0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第三节，赣西南特委例行诉 A、B 团，到了十月，在赣西南三万多共产党员中。已开除的地主富农有一千多人。二七会议要求把党内代表富农分子，不论其阶级如何及过去工作如何，无情的、坚决的开除出党，消灭了一千多 AB 团。赣西南苏维埃政府工作人员的四分之一被打成 AB 团，也大多被杀。在赣西南特别大张旗鼓诉 AB 团时，毛泽东因忙于主持军中事务。并没有直接插手地方的大 A B 团。进入十月后，毛的态度发生转变。一九三零年十月十四日，毛泽东在江西吉安县城给中共中央写了一封信，通报他对赣西南党的状况的看法及准备采取的措施。毛在这封信中继续发展了他在二七会议期间对赣西南党团机构的基本观点，指出。近来，赣西南党全班的呈非常严重的危机，全党完全是富农路线领导。党团两特委机关、赣西南苏维埃政府、红军学校发现大批 AB 团分子，各级指导机关无论内外，多数为 AB 团富农所充塞。领导机关，毛声明，为挽救这一危机。决定进行一场打 AB 团为号召的肃反运动，以对赣西南的党团机构来一番根本改造。毛泽东真的相信有如此众多的 AB 团吗？答案是似信非信。1927年后，为生存而奋斗的中共，长期处在被封锁和绞杀的极端残酷的环境下，作为一种自卫反应。毛习惯将国民党的反共行为给予严重的估计，在激烈的国共斗争中，毛已形成一种思维定式，即对于国民党在共产党区域的活动，宁可信其有，不可信其无。若从警惕性方面而言，中共高级领导人当中未有超过毛泽东者。在另一方面，连李文林等人也大打 A、B 团。毛就更没有理由不相信有大批 AB 团了。然而，毛泽东又绝对是一个现实主义者，他十分清楚苏区不可能有这么多的 AB 团。既然恐怖闸门一开，政客顺势引导，将所有公开和潜在的反对派一并镇压下去。毛做出了一个惊人之举。在镇压李文林等赣西南领导人之前，率先在自己指挥的红一方面军红一三军团进行大清洗，开展大 AB 团运动。就在赣西南肃 AB 团的大背景下， 1 9 3 0年11月，红一方面军总前委在毛泽东的主持下，也在红一方面军红一三军团打开杀戒。开展了打 AB 团运动。一九三零年十月，毛泽东率红一方面军攻占吉安，旋又退出。毛并动员彭德怀在打下长沙后退出。毛的这些举措在部分红军指战员中引起不满，军中一时思想混乱。为了消除军中的不稳定情绪，毛在率军退出吉安后。于十一月下旬至十二月中旬，在一方面军迅速发动、快速整军，其主要内容就是在师、团、营、连、排成立肃反组织，捕杀军中地富出身的党员和牢骚不满分子。在不到一个月的时间内，在四万多红军中肃出四千四百余名 AB 团分子，其中有几十个总团长。这些人都遭处决，红一方面军内部的打 AB 团极为惨烈。地副或知识分子出身的党员，过去曾与毛泽东意见相左的同志，人人自危，朝不保夕。黄克诚当时任红三军团第三师政委，该师组织科长、政务科长都被当作 AB 团被诉掉。宣传科长何笃才在大革命期间加入共产党，参加过南昌暴动，随朱德上井冈山后，曾在危急形势下将被上司叛变拉走的队伍重新拉了回来。只因何笃才在古田会议前的朱毛争论中站在朱德一边，从此便不为毛重用，不久即将其调出红一军团。在黄克诚手下当个宣传科长，何笃才与黄克诚有友谊，两人在一起无所不谈。何笃才认为毛泽东这个人了不起，论本事还没有一个人能超过毛泽东，他的政治主张毫无疑问是最正确的。但毛的组织路线不对头，毛泽东过于信用顺从自己的人。对持不同意见的人不能一视同仁，不及朱老总宽厚坦诚。何笃才并举例说，一些品质很坏的人，就是因为会顺从，受到毛的重用，被赋予很大的权利，干坏了事情也不被追究。果不其然，这位聪颖过人、毫无过错的何笃才，不久就被扣之以 “A B 团”的恶名，遭到杀害。据肖克回忆，在肃 AB 团达到高潮的1930年11月底至12月初，他所在的师没干什么别的事，主要精力就是打 AB 团，杀了六十人。十几天后，该师又决定再杀六十多人。后经军政委罗荣桓的援救，肖克迅速赶往刑场予以制止，才救出了二十几人。但还是杀了二十多人。毛泽东既然对自己直接率领的红一方面军也大开杀戒，那么对一贯与自己唱反调的赣西南地方红军就更不会有丝毫顾惜了。如前所述，李文林在诉 A、B 团问题上态度十分坚决，但是到了一九三零年十月，随着诉 A、B 团中暴露出的乱打乱杀现象日益严重。李文林的态度开始转趋冷静。十月初和十月底，省行为已着手部署纠偏措施。但令人回味的是，当李文林的肃反狂热降温时，毛泽东却开始升温了。一九三零年十一月，毛泽东根本改造的利刃终于刺向中共江西省行动委员会及其所辖的赣西南地方红军。此次行动更因李文林等坚持执行李立三中央的路线，反对进功南昌的主张而更加惨烈。德国之声《禁书选读》。一九三零年五月，赣西南代表李文林赴上海参加了由李立三主持的全国苏维埃区域代表会议。此次会议要求集中攻打大城市，争取一省、数省的首先胜利。李文林返回后，于八月上旬主持召开了赣西南特委第二次全体委员会议，部署贯彻李立三的指示。二全会不知名的指责了毛泽东的一系列观点和做法，撤销了拥护毛的主张，被毛派至赣西南特委任书记的刘士奇的职务。并建议上海中央开除其党籍，这一切引致毛的极大不满。毛早已习惯以中央在江西苏区最高代表形式，岂能容忍有人在自己眼皮下以拥护中央为名反对自己？此时毛尚不知“立三路线”这个词语，于是认定二全会是 AB 团取消派的会议。并将参加二全会的人一律视为 A、B 团分子，列入应予扑灭的范围。一九三零年十月，红一方面军攻下吉安，在国民党地方当局的文件中发现了一张据称是李文林的地主父亲用真名签字的便条。这张字条究竟是何内容，不得而知。然而，将李文林与 A、B 团联系在一起。已经有了所谓证据。十月中旬和十月底，李文林又在峡江会议和罗芳会议上公开反对毛泽东提出的诱敌深入的军事作战方针，主张执行李立三有关攻打大城市的指示，与毛的冲突全面激化。由此，毛认定李文林就是 AB 团首领。一九三零年十一月底。李文林在宁都县黄陂被拘押，紧接着一批与李文林有工作联系的人相继被捕。红一方面军总前委根据犯人被刑讯后的口供，于一九三零年十二月三日写信给改组后的江西省行委。此信其实是毛泽东所写，大陆学者未必毛会有意隐去毛的名字，认定段良弼。李白芳等为 AB 团分子，命令捕捉李白芳等，并严搜赣西南的反革命线索，给以全部扑灭。毛在这封信中要求省行委接到此信后，务必会同李同志（即李少九）立即执行扑灭反革命的任务，不可有丝毫的犹豫。对各县各区，需大捉富农、流氓、动摇分子，并大批把他们杀戮。凡那些不捉不杀的区域，那个区域的党与政府必是 A、B 团，就可以把那地方的负责人捉了训办。李少九写毛泽东指示信于十二月三日前往富田，五日毛又将第二封指示信派两位红军战士给已出发的李少九和省警委送去。毛在信中指示彼等。要从已被捉的人的线索中找得更重要的人。为了督促贯彻两封指示信，毛又派出总前委秘书长古柏赶往富田协助肃反。十二月七日下午，时任红一方面军总政治部秘书长兼肃反委员会主席的李少九代表总前委到达江西省苏维埃政府所在地富田。直到江西省省委实施总前委关于肃反的部署，李少九向曾山和陈正人面交了毛泽东的指示信，随即将省行委和红二十军八个主要领导人段良弼、李白芳、金万邦、周冕、谢汉昌、刘万清、任新达、马明等人予以逮捕。李少九对这批同志施用了打地雷、工烧香火等多种刑法，被打同志皆体无完肤，手指折断，浑身烧烂，行动不得；有的人被当场折磨致死。而每一次用刑，都有李少九在现场指挥。据当时资料记载，被害同志哭声震天，不绝于耳。残酷言行无所不用其极。十二月八日，李白芳、马明、周冕的妻子来看被拘押中的丈夫，也被当作 A、B 团抓起来，被施以严刑，用地雷弓打手、香火烧身、烧烟户，用小刀割乳。在残酷的刑讯下，段良弼供出李文林、金万邦、刘迪。周冕、马明、任新达、聪允中、段启峰等是 A、B 团首领，并攻出红军学校，有大批 A、B 团。对于这次刑讯逼供，肖克将军在一九八二年曾回忆道：“即便过了半个世纪，也不能不令人惨然一叹。我们这些过来人，也绝不堪回首。”十二月七日至十二日晚，在短短的五天时间里，李少九于九日离开富田，省苏维埃主席曾山和总前委秘书长古柏于八日到达，坐镇富田，例行肃反。曾山亲自审讯段良弼，所得结果是抓出 A、B 团一百二十多名，要犯几十名，先后处决四十余人。其中，李少九在未动身前往东固前，亲自布置将二十五人处决。在这之前的十二月九日，当总前委派来协助速反的古柏赶到富田后，李少九带一个排警卫，押着被捕的红二十军政治部主任谢汉昌离开富田，于十日到达红二十军军部所在地东固。立即与军长刘铁超、政委曾炳春研究如何贯彻毛泽东两封指示信，找到线索，来一个大的破获。李少九、刘铁超、曾炳春根据段良弼、谢汉昌被刑讯后的口供，认定红二十军一七四团政委刘迪是 AB 团分子，但因李少九和刘迪是同乡。李少九虽然在谈话中已点出刘是 AB 团分子，但是并没有立即将刘迪逮捕，只是采用软硬兼施的方法，迫使刘迪自己公认。刘迪在富田事变后写给中央的信中承认，他在同李少九谈话后，既有了发动事变的念头。刘迪并在信中陈述说。他一向知道李少九是素来观念不正确、无产阶级意识很少的一个惯用卑鄙手腕制造纠纷的人。为了躲过马上就要降临的刑讯逼供，刘迪改用长沙口音对李少九说：“我是你老人家的部下，现在幸喜你老人家来了，我只有尽量接受政治教育，承认错误。我相信毛泽东同志总不是 A、B 团。”军长总不是 A、B 团，我总为你三位是追是随，我个人还有什么呢？李少九见刘迪这番表态，就放刘迪回去了。德国之声《禁书选读》：红太阳是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。